0: Ich habe mit Ausländern keine Probleme. Überhaupt keine Probleme. Nur wenn ich dann sehe, was
1: hier für Leute herkommen, vom Balkan und sonst woher. Ich bin hier, weil ich der Meinung bin, der Islam, das darf niemals geschehen, dass der zu Deutschland gehört, so wie das Frau Merkel, Herr Wolf gesagt
0: Jugendliche hat. her, Ausländer, egal woher, Ich, ich habe noch einen.
1: Also, ein Mexikaner, ein Jude und ein Farbiger gehen in eine Bar. Der Barmann guckt die Männer an und sagt: Verpisst euch, ihr Wichser. <lacht>
0: Also mein Onkel, würde ich sagen, so der typische Alltagsrassist, der gegen alle möglichen Nationalitäten wettert, auch bei Familienfeiern oder sonstigen.
1: Ich habe das aber auch schon öfters mitbekommen, besonders bei Jungs im Umkreis von mir, die das halt aber zum Teil auch gar nicht so recht verstehen.
2: Oder dass ich das vom Verwandtenkreis meines Freundes kenne, dass da auf einmal eine komische Bemerkung kommt von wegen, endlich sind wir wieder, wer oder die scheiß Griechen.
1: Also ich habe das zu Hause
0: oder in der Familie schon öfters erlebt und da habe ich immer was gesagt, aber ja. das hatte eben dann auch oft zur Folge, dass man sich dann da so auf Familienfeiern oder so echt derbe verteidigen
1: muss. Wenn hier jemand eine rassistische Bemerkung machen würde, da würde ich erstmal wirklich massiv dagegen halten.
2: Betreten, wegschauen und das ignorieren wäre da echt nicht so meins. Es ist etwas anderes, wenn ich etwas sage, ich bin Frau, verhältnismäßig klein oder wenn mein Mann etwas in einer Gesellschaft
0: sagt. Andererseits ist es auch wieder kommt komplizierter, weil es, wenn es die Familie ist, oder die Freunde vielleicht auch äh, sowas, naja, hm, okay, habe ich jetzt vielleicht mal weggehört, ja. Ich kann mich da regelmäßig drüber aufregen, ich, war so, ich kann mich da ja. auch nicht beruhigen und auch nicht zurückhalten. Ich versuche dann meistens den Leuten klar klarzumachen, sag mal, hast du da eigentlich drüber nachgedacht und überleg mal, was du wirklich gesagt hast? Ich ziehe mich komplett zurück. Sehr lautstark werde ich nicht. Ich werde nur irgendwann lautstark, wenn es wirklich gruselig ist.
2: Gruselig ist die gesellschaftliche Stimmung schon lange. Pegida, AfD und sogenannte besorgte Bürger hetzen und demonstrieren gegen Flüchtlinge. Aus dieser Hetze werden immer wieder Taten. Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Übergriffe auf Geflüchtete und ihre Unterstützerinnen passieren fast täglich. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit findet aber nicht nur auf der Straße und im öffentlichen Raum statt. Gerade im privaten Raum, bei der Geburtstagsfeier, beim Klassentreffen oder am täglichen Abendbrotstisch kommt das Thema auf. Dabei prallen unterschiedliche Meinungen und Weltbilder aufeinander. Doch gegen rassistische Äußerungen von Familie und Freunden die Stimme zu erheben, ist oft schwierig. Entweder man eckt an und streitet sich heftig, ohne dass sich etwas ändert. Oder man bleibt lieber still und erträgt die feindlichen Kommentare, damit der Haussegen nicht schief hängt. Doch das ist nicht der richtige Weg, meint Cornelius vom Courage e.V.
0: Wenn man in seinem privaten Umfeld oder im persönlichen Kontakt mit Leuten mit rassistischen Äußerungen konfrontiert ist, dann ist es auf jeden Fall wichtig, eben nicht den Mund zu halten. Das bestärkt diese Leute nur. Ne? Also ein, ein Schweigen kann auch eine schweigende Zustimmung bedeuten.
2: Mit Schweigen kann man nicht gegen Rassismus ankämpfen. Doch in Diskussionen die richtigen Worte zu finden, ist nicht einfach. Schön wäre es, ein Leitfaden zu haben, wie man mit rassistischen Äußerungen im Familien- und Freundeskreis umgehen sollte.
0: Ich kann da jetzt nicht eine glasklare Regel für formulieren, sondern es ist schon so, dass man ein Gespür braucht für die Situation. Ist die Person, mit der ich zu tun habe, ist das eine überzeugte Rassistin, überzeugter Rassist oder sind das vielleicht Ressentiments, das die man irgendwo aufgenommen hat und die man jetzt irgendwie artikuliert. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, Je schwächer sozusagen das rassistische, die rassistische Überzeugung, desto eher durch danach forschen und gucken, wo denn, wo das denn eigentlich herkommt. Und desto höher sind auch die Chancen, glaube ich, da argumentativ Erfolg zu haben.
2: Auch wenn man genug Argumente gegen rassistische Kommentare anbringt, heißt es nicht, dass man die Menschen damit erreicht. Gerade in der Familie sind es immer die gleichen Diskussionen, die dann schnell frustrieren. Bei den Eltern oder Großeltern trifft man häufig auf verfestigte Weltbilder. Wenn man
1: älteren Menschen gerade spricht, ist es natürlich kompliziert wenn da ein ganzes Weltbild dahinter steht oder eine lebenslange Sozialisation. Denn mhm. mal eben in ein, zwei Minuten zu sagen, ja, was du jetzt erzählst, ist vollkommener Blödsinn. Eigentlich wäre es dann eher ein langfristiger Prozess. Aber gerade wenn es mit den Großeltern zum Beispiel ist, dann ist es irgendwie so ein Mix aus, ja, zuhören und immer wieder ein Argument einstreuen und wieder zuhören und wertschätzen, irgendwie viel wertschätzen. Aber gerade wenn das so ein Thema ist, was so lange ansozialisiert ist, dann werde ich wohl kaum mein Gegenüber dazu bringen, dass es seine Meinung ändert, wenn ich ihm erstmal vom Kopf stoße, sondern erst, mal, ja, erst mal versuchen, so einen vorsichtigen Ansatz.
2: Solch einen vorsichtigen Ansatz sieht Bauke vom Netzwerk für Demokratie und Courage in der gewaltfreien Kommunikation. Dieser Ansatz stammt von Marshall Rosenberg und er beschreibt den Umgang mit Konflikten. Entscheidend sind dabei drei Schritte. Im ersten schildert man seine Wahrnehmung, was in der Kommunikation miteinander schiefgelaufen ist. Danach beschreibt man, was das in einem ausgelöst hat, also die eigenen Gefühle. Im dritten wird eine Bitte an den Gesprächspartner formuliert, wie er künftig kommunizieren soll. Bauke ist vor allem die persönliche Perspektive auf den Konflikt wichtig.
1: Da ich für mich einfach rausgenommen, wirklich dieses Ding von Verallgemeinerung sein zu lassen und ganz stark aus der Ich-Perspektive zu sprechen.
2: Verallgemeinerung sein lassen und aus der Ich-Perspektive erzählen. Das kann helfen, um Diskussionen aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass der Vater oder die Großmutter im Streit über Rassismus und Diskriminierung dicht machen. Doch der Leitfaden der gewaltfreien Kommunikation passt nicht auf jede Streitsituation. Im
1: Alltag, äh, gerade in so Situationen, die in der Familie sind, wirkt der ganz schnell sehr aufgesetzt, weil der dann doch ein bisschen statisch ist. In der Familie, wenn die Leute nicht dran gewöhnt sind, fühlen sie sich dann vielleicht ein bisschen verarscht, wenn man auf einmal so ein bisschen gestellt oder strukturiert redet.
2: Weil Emotionen in Diskussionen mit Familie doch immer wieder hochkochen, ist ein bisschen Struktur manchmal gar nicht so schlecht.
1: Wenn man halt sehr selbst drin hängt, und einem das Thema von Migration und Zuwanderung sehr dicht geht oder von Alltagsrassismus, also kann der Ansatz einem eine gewisse Struktur bieten. Da hat man vielleicht einfach eine Sache, an der man sich langhangeln kann. Und wenn man sein Ziel vor Augen behält, dann ist halt der Ansatz, dem Mensch vor den Kopf zu stoßen oder den emotional wegzureden, ist halt nicht so der hilfreichste Ansatz.
2: Innerhalb der Familie könnte gewaltfreie Kommunikation so einige Zerwürfnisse verhindern. Doch der Ansatz ändert nur die Art der Kommunikation, nicht aber die rassistischen und diskriminierenden Einstellungen innerhalb der Gesellschaft. Für Cornelius vom Courage e.V. hilft gewaltfreie Kommunikation nicht immer im Umgang mit Rassismus.
0: Es ist ja nicht so, dass man äh, nach dem Konzept von Rosenberg vorher sich mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzt und dann sagt, okay, wir haben hier ein Problem, äh, Person XY hat irgendwie rassistische Ansichten oder vielleicht alle und Jetzt setzen wir uns mal zusammen und reflektieren das, sondern es ist ja eher so, dass man in Alltagssituationen unvorbereitet mit Rassismus konfrontiert wird. Und dann auch unvorbereitet sozusagen ohne einen Gruppenprozess zu haben, der bewusst gesteuert wird, wo es ein gemeinsames Ziel gibt, damit umgehen muss. Da bleibt das, da kann Rosenberg auch nicht helfen.
2: Helfen können konkrete Argumente, um gegen Diskriminierung anzukämpfen und ein langer Atem, wenn es am Armbrusttisch mal wieder um die gängigen Vorurteile gegen Flüchtlinge geht. Dialog ist hier das Mittel, nicht die Konfrontation. Doch Rassismus findet nicht nur am armenbrotstisch und am Stammtisch statt.
0: Anders ist es sicherlich, wenn man mit rassistischen Äußerungen in einem größeren Kontext konfrontiert ist. Also nehmen wir so Demonstrationen oder Bewegungen wie Pegida. Da halte ich es für den falschen Weg, mit diesen Leuten die argumentative Auseinandersetzung zu suchen, weil die eben oft geradezu sektenartig bereits verloren sind, kann man sagen. Wichtiger ist es da, diese Menschen bzw. deren Ideologie und deren rassistische Anliegen, die ja konkret menschenverachtend sind und in ihrer Konsequenz auch äh, sehr verheerende Folgen haben, zu isolieren, zu bekämpfen und ähm, dafür zu sorgen, dass sich deren Ideologie nicht ausbreitet, dass dem keinen Raum überlassen wird. Da würde ich also weniger auf Dialog setzen, sondern auf Konfrontation.
2: Rassismus und Diskriminierung sind nicht neu. Doch die unverhohlene Art und Weise, wie sie öffentlich geäußert werden, ist neu. Der organisierte Rassismus von Pegida, AfD und den besorgten Bürgern dominieren die Medien. Das hält auch Einzug in den privaten Raum, in die Familie und Freundeskreise. In Diskussionen sollte man den Mund aufmachen, statt rassistische und menschenfeindliche Kommentare zu überhören. Gerade in der Familie und bei Freunden hat man die Chance, mit Argumenten Vorurteile aufzuklären und Einstellungen zu ändern.
0: Was ich auch gerne mitgeben möchte: Rassismus ist ja nicht einfach nur eine faule Meinung oder ein schlechtes Hobby, was Leute haben, sondern Rassismus ist ja ein, ein Phänomen, was in der Gesellschaft existiert und was reicht von rassistischen Äußerungen bis hin zu Brandanschlägen, Morden. Und das muss man sich eben bewusst machen. Und das äh, betrifft also daraus Folgen auch legitime Handlungsweisen, die man dagegen entwickeln kann. Das heißt, um es konkret zu machen, also es ist wichtig, immer gegen Rassismus einzutreten. Und es ist aber auch wichtig, alle nötigen Mittel dafür auszuschöpfen. Da ist eben die Argumentation, wenn man mit Leuten äh, ins Gespräch kommt, die solche Äußerungen tätigen. Aber es ist auch ganz wichtig, diese Leute auf der Straße zu stoppen, damit sie eben nicht ihre Ideologie verbreiten können und damit nicht Menschen durch Rassismus in Mitleidenschaft gezogen werden können. Landanschläge, rassistische
1: Morde beruhen eben auf rassistischer Ideologie. Und deswegen ist es so wichtig, die mit den nötigen Mitteln zu stoppen.